0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第九百四十七讲。主题：任正非接受北欧媒体采访纪要。本文刊发于二零一九年十月十五日。接上文，记者提问：从很多方面来看，您在过去的这几十年的生活，应该是中国发展的生动写照。您这一代人经历了中国文化大革命，您之前也提到过，看到过了法国的反智机器，以及文化大革命对您思考方式的影响。您觉得中国的文化大革命对于您的思考方式以及对华为的塑造产生什么样的影响呢？郑振飞回地说：“我经历了新中国成长的全过程，我小时候的地方极端的贫穷，看到过极端贫穷的老百姓是怎么样的生活的。我经历了各项政治运动，知道了中国在左一下右一下的错误中挣扎。中国最大的错误是文化大革命，文化大革命对国家的影响非常巨大。那时刚好中国要建立辽阳化纤工厂，从法国的。”德布里斯斯贝西姆公司引进的设备建设化纤厂，我正好去参与建设，接触了很多的先进东西，也避开了一段过激的革命活动。在粉碎四人帮之后，国家重新振兴的时候，学到了本事和技术得到了应用，快速的进步。在我们快速进步的时候，国家为了发展经济建设，决定大裁军，把军队裁掉。我们被整治的整建制的裁掉了，到深圳这个开放改革的前沿阵,阵地。那时开始市场经济，我肤浅到什么程度呢？不知道什么叫超市，很多好朋友从国外留学回来跟我讲超市，怎么讲都听不明白，什么叫超市，为什么叫超市，不能理解。从这种肤浅的情况下走到市场经济，磕磕碰碰，你想多么困难。那时的干部还是任命制，我当一个小公司的副经理，其实还没有什么权利，一个个的干部都是上面任命，带着头衔来的。有些人也并不向我汇报工作，但是做错事了要我承担。在不懂市场经济的时候，我犯了大错误，给人骗走了贷款。我花一年多时间去追贷款，那是没钱找律师，我把所有的法律书籍学了一遍，准备自己当律师打官司，最后追回了财产，但不是现金，变现还是有损失的。后来的公司就不要我了，我无路可走，最后只好创业。我创业赚到钱以后，帮原子公司还了一部分外债，那时我才明白什么叫市场，什么叫经济，懂得了一点点，还是懵头懵脑的在创业，根本不知道通信世界为何物。我们公司第一代做通信产品的人是拿着一本大学老师的教科书，照着教科书在开发，就是从这样简单的路一步一步的走过来的。但是有一点与别人不一样，我们宁可自己吃得差一点，宁可自己穿得差一点，我们都要投资到未来。为什么我们能比别人成功一点？美国的钱都到华尔街去了，欧洲的钱都分给大家喝咖啡了，我们把钱所有的钱都用来对未来的投资，投资量是极其巨大的。现在我们每年的科研经费基本上是在一百五到两百亿美元左右。大概有八九万的研发人员不顾一切地扑上去，在这一点上就突破了。第二，因为我们没有背上过去的传统包袱，容易吸收新鲜事物。五 G 来源于十年前土耳其的教授的一篇数学论文，他发表论文之后的两个月，我们发现了这个论文，就组织几千人扑上去解析这篇论文，把它变成了专利，就把五 G 做起来了。所以我们现在广泛地给全世界大学提供资助、提供帮助，这是学习美国的拜杜法案的精神。这就是说。我们投资大学可以不要求成果和收益，因为美国政府经常给大学钱，专利可以归大学，我们也一样，资助之后都可以归他，我们就得到一个知晓权，把大学变成灯塔，可以照亮我，也可以照亮别人。如果我们先解理解一下灯塔的含义，就会比别人领先了一步。二是我们有一万五千多名的科学家、专家和高级工程人员去理解科学家的东西，把金钱变成知识；有六七万的工程师把知识变成商品，再把钱赚回来。经历了这个过程，我们慢慢的找一条路，就慢慢的明白一点。经历了三十年的弯弯曲曲的路，应该说今天刚刚开始明白了一点。未来的路还很长，会不会走错路？不敢说不会走错路。记者提问：这个土耳其教授后来有没有从华为这里获得收入或者分红呢？任正飞回地说：没有，我们想给土耳其教授一点报酬，他拒绝接受。我们对他的实验室是一直有支持的。记者提问：刚才您简单的提及了中国政府和华为的关系。两三年前，我和诺基亚的董事长有过一次交流。当时这位董事长提到华为给客户提供的金融或者融资方面的条款，诺基亚是完全没能力提供的。他当时有可能说是其他的中国企业，也有可能说华为，记不清了。但是我们的当时的谈论话题是华为，有可能中国政府或者中国出口信贷组织给华为提供了强有力的金融方面的支持，一定程度上来说，是中国全方位的推动像华为这样的企业走向全球。所以，华为的成功不仅仅是华为的成功。也有可能是整个中国都在后面提供很大的推力，而这种待遇是其他科技公司所不曾拥有的。我的这个观点对吗？认真非回答说：首先，出口信贷最早是西方公司使用的。中国在开放改革的时候是一个非常贫穷落后的国家，电信运营商没钱买诺基亚、爱立信、阿尔卡特的设备，都是西方国家提供给运营商贷款来购买他们的设备。那时中国的政府没有任何贷款可以给运营商，所以运营商不买我们的设备。最早的历史阶段就是这样子的。后来，中国政府也学习西方的做法，对非洲、对一些贫穷的国家提供贷款购买设备。贷款是给运营商，而不是给我们。如果给我们提供贷款，我们接受不了这个负债比。我们能享受出口信贷的额度其实没有多大，大部分是给大型的基础建设的工程，如桥梁、铁路、电信合同总体来说的金额比较少。电信的运营商大多数也比较有钱。购买设备的主要竞争不是在信贷问题上。中国最早的信贷。是从西方国家的中国向中国卖东西开始的。中国的国家刚开放时，钱都没有，几乎没钱。出口信贷是世界上最流行的规律。记者提问：您是否同意说这样的说法？诺基亚和安蒂信跟客户谈判合同的融资条款时，更加受制于向金合组织的规则或其他规则；反而华为在和客户谈合同的融资条款时，不受什么限制。真正飞虎来说，我们也要遵守规则，不遵守规则很难生存、存活下来。记者提问。在中国，一般有影响力的人不喜欢跟媒体打交道，特别是不喜欢跟外国媒体打交道。刚才您也说了批评文化大革命的话，难道您不觉得像您这么有影响力的人在中国说话也要谨慎一些吗？任正非回答说：“文化大革命不只是我批评，国家做总结也在批评文化大革命。国家不是什么事情都不可以批评，我们只要坚持实事求是的讲话，没有什么可打压的负担。跟西方国家一样，我们国家也是言论自由的，只是不能讲一些太出格的话。”感谢大家的收听。敬请期待下一讲内容。